1: Tere kõikile. Loodusajakiri alustab. Mina olen ühti Jüööp. Ajakirja Horizont. Jaanuri-veebruari numbri kaanelooks on ülar Allasem. Ülar allast töötab Tartu Ülikooli teadusarvutuste keskuses tema artikel Maailmast kryptoraha lummuses. Teema on intrigeeriv, palju küsimusi tekitav ja sestalt palusin Ülar allase saatesse külla. Tere Ülar! Tere Tiiu ja tere kõigile! Kuidas sina sattusid kryptorahaga tegelema?
0: Mina sattusin kryptoraha teemaga tegelema sõprade ja tuttavate kaudu. Ma usun, et peaaegu igal inimesel on tuttusringkonnas keegi kes omab krüptoraha või on seda kaevandanud, see on kuidagi kujunenud inimeste hobiks ja huvitavaks teemaks, mida jälgida. Aga mina arutasin tuttavatega, et Eesti ajakirjanduses ilmub küll sageli uudiseid krüptoraha kohta, aga raske on leida head ülevaadet, et mis see krüptoraha on. Ja niimoodi siis sündiski see horisondi artikel.
1: Mis asi see krüptoraha siis on? Mille poolest krüptoraha erineb näiteks tavalisest rahast? Võtame või Ameerika Ühendriikide dollari?
0: Kriptoraha on sisuliselt eksperiment, mis sai alguse 2009. aastal ja selle eksperimendi eesmärk oli luua maksevahend, mis võimaldaks kahel osapoolel sooritada tehinguid ilma kolmanda osapoole osavõtuta. See tähendab, et kriptoraha puhul ei ole vaja pankasid ja ei ole vaja mingisuguseid raha liikumist kontrollivaid organisatsioone. Näiteks USA rahapoliitikat juhib föderaalreservisüsteem, aga kriptoraha ei kontrolli ükski isik, ükski organisatsioon ega ükski riik. Isenesest on kriptoraha idee ju suurepärane ja eriti hea tundus see idee 2000. aastate lõpul, kui maailmal aastas majanduskriis ja olemasolev rahandussüsteem oli usaldusel sisuliselt
1: kaotanud. Kõige tuntum kriptoraha on Bitcoin, sellest räägitakse kõige enam, aga tegelikult eksisteerib ju Palju rohkem kriptoraha liike ma võin nüüd eksida, sa oskad täpsemalt öelda umbes 10 000 kriptoraha liiki. Mis annab bitcoinile väärtuse? Miks inimesed soovivad seda?
0: Bitcoinil annavadki väärtuse inimesed. Kriitiline hulk inimesi on otsustanud, et bitcoin on väärtuslik ja seda on hea omada. Mida rohkem on inimesed nõus bitcoini eest maksma, seda väärtuslikumaks ka bitcoin muutub. Tegelikult on Bitcoinil mõned huvitavad omadused. Me teame, et pangad võivad raha juurde trükkida ja üldjuhul on selle tulemuseks inflatsioon. Aga Bitcoinide koguarv on vastavalt algoritmile piiratud. Neid ei saa juurde trükkida. seega teoreetiliselt võiks kriptoraha sobida väga hästi näiteks Venezuela, Zimbabwe või Argentiina elanikele, sest nendes riikides on väga kõrge inflatsioon. Ja inimesed tahavad enda raha ju
1: inflatsiooni eest kaitsta. Palun selgita, mis asi on krüptoraha kaevandamine. Sellest räägitakse hästi palju, aga mis see tegelikult on? Milleks ja, ja kuidas seda tehakse?
0: Ja kui me teeme krüptorahaga mingi tehingu, siis on vaja see tehing kinnitada. Ehk siis, kui ma olen saatnud ühe bitcoini näiteks sulle, siis ei tohi mul olla võimalik seda hiljem saata kellelegi teisele. Ja tehingute kinnitamist nimetataksegi kaevandamiseks. Kaevandajad saavad oma tööest vaevadasuks natuke kriptoraha. Ehk siis kaevandamise tulemusel lastakse ka uut kriptoraha ringlusse. Kaevandamine põhineb blokkiahela tehnoloogial ja kuidas see kõik täpsemalt käib, saate lugeda
1: värskest storisundist. See on veidi nüüd teise valdkonda minekaga. Millised on kriptoraha kaevandamise mõjud keskkonnale?
0: See tegelikult ei ole teise valdkonda minek. Ühest küljest ilma kaevandamiseta ei saa kriptoraha jätkusuutlikult eksisteerida. Samas kaevandamine nõuab suurtes kogustes arvutusjõudlust ja seega kulutab palju elektrienergiat. Bitcoini kaevandamine nõuab aastas umbes sama palju elektrit nagu kulutab terve norra riik. Aga Bitcoin ei ole ju ainus kriptoraha. Seega tegelik kaevandamisele kuluv energiakogus on mitu korda suurem. Kaevandamise süsiniku jala on samuti suurem kui nii mõnelgi riigil, sest elektri tootmiseks kasutatakse ju valdavalt fossiilsete kütuste põletamist. Ja keskkonnamõjude puhul tuleb veel mainida, et kriptoraha kaevandamine tekitab ka märkimisväärsel hulgal elektroonika jäätmeid, kuna kaevandamiseks kasutatav riistvara vananeb kiiresti.
1: Sa räägid tohutu suurtest elektrienergia kogustest. Mille peale see energia täpselt kulub?
0: Kõige kummalisem on, et kogu see tohutu energia kogus kulub juhuslikke arvude genereerimise peale. Sest sellega ju kaevandajad ööpäeva ringselt kogu maailmas tegelevadki. Nad genereerivad arvutite abil juhuslikke arve, mille teatud kombinatsiooniga kinnitatakse kriptorahaga tehtud tehingud ja lastakse uut kriptoraha ringlusesse. Paljud inimesed ilmselt ütleksid, et energia kulutamine juhuslikke arvude genereerimise peale on üks tobedamaid asju, mida nad oma elus üldse on kuulnud. Samas paljud inimesed tegelevad sellega, sest nende sooviks on rikkaks saada. Ja kolmas iningrupp on lihtsalt kriptoraha entusiastid, kes ütlevad, et mõju keskkonnale ei ole tegelikult üldse oluline, sest kõige tähtsam on ikkagi see, et kriptoraha saaks eksisteerida. Nüüd hea uudis on see, et olukord võib tulevikus muutuda, sest tõenäoliselt hakatakse kriptoraha tehingute kinnitamiseks tulevikus kasutama praegusest erinevat meetodit, mis nõuab vähem energiat.
1: Meil on aeg teha jutuahemise väikene paus, aga me jätkame õige pea.
0: Loodusajakiri. ka loodusajakiri.ee.
1: Loodusajakiri läheb edasi. Studios on Ülarallas Tartu Ülikooli teadusarvutuste keskusest. juht on Tii Rööp ja tänaseks saate teemaks on kriptoraham. sel samal teemal läheb meie jutu jäämine ka edasi. Miks Hiinas, kus mõni aeg tagasi kõige agaramalt bitcoine kaevandati, on täna bitcoin illegaalne?
0: Jaa, Hiinas oli kaevandamine odav, sest seal riik subsideerib elektrihinda. Aga tõesti Hiina keelustas kaevandamise ja kriptorahaga tehtavad tehingud möödunud aasta septembris. Hiina põhjendas on otsust sellega, et nad soovivad ohjeldada finanskuritegevust ja vältida majanduslikku ebastabiilsust. vastabiilsust. Asjaduum on selles, et Hiina kodanik tohib välisvaluutaga sooritada tehinguid üksnest teatud summa eest. Aga kriptoraha võimaldas riiklikest piirangutest mööda hiilida Välismaal varasid osta ja see läbi suurenes Hiinast kapitali välja voolamine. Ja raha on ju nagu riigi vereringe, kui raha valgub riigist välja, siis see on nagu veri voolaks kehast välja. Seega kriptoraha keelustati Hiinasse eelkõige riigi majanduse huvides ja lisaks oli ka siis mõningane mure keskkonna saastamise pärast, sest ka Hiina taab tulevikus üle minna süsiniku neutraalsusele. Praeguseks on raha veel keelustatud umbes kümnes riigis, näiteks Egiptuses, Iraagis, Marokos. ja ka Venemaal on selline plaan tegelikult olemas. Kui nüüd nende riikide arv veel peaks kasvama, siis see muidugi ei ole kriptoraha entusiastide jaoks üldse hea uudis. Kuid
1: mõnes riigis on Bitcoin täiesti ametlik valuuta?
0: Ja, näiteks El Salvadoris on Bitcoin ametlikult käibel valuuta. Tõsi küll rahvusvaheline valuutafond üritab El Sarvatori survestada, et Bitcoinilt ametliku valuta staatus ära võtta ja viidates siis, et kriptoraha kujutab endast suurt finaatsiriski ja võib-olla on siis riigil edaspidi keeruline näiteks laenu saada. Eks näis, mis otsuse El Salvadori valitsus vastu võtab.
1: Mis riigis või mis riikides praegu kõige enam Bitcoini kaevandamisega tegeletakse? Ja Hiina
0: on nüüd ära kukkunud ja praegu toimub kõige hoogsam kaevandamine USA's ja Venemaal samuti Kasastanis. Kasastan on jälle hea näide selle kohta, et kriptoraha üritab küll olla sõltumatu, aga ometigi poliitilised olukorrad võivad seda sõltumatust mõjutada. Näiteks hiljuti toimusid Kasastanis rahutused, kriptoraha kaevandajatel kadus seetõttu interneti ühendus ja krüptorahade kursid langesid selle peale, Päris kiiresti, päris suurem määral.
1: Kas sina soovitad Bitcoin investeerida?
0: See on väga hea küsimus. Üldiselt soovitatakse ju investeerimise peale mõelda alles siis, kui inimesel on pangaarvel vähemalt kolmeks kuuks elamiseks vajalik raha. Ma kardan, et sellised inimesi on Eestis üsna vähe, aga ma olen tegelikult veendunud, et raha puhul ei saa üldse rääkida investeerimisest pigem on tegemist spekuleerimisega. Kui inimesed tahavad kryptoraha osta, siis selle hind tõuseb ja vastupidi. Kui Elon Musk ütleb, et Bitcoin on lahe või ei ole lahe, siis hind kohe vastavalt tõuseb või langeb. Kryptoraha kurs on väga-väga kõikuv.
1: Too mingi konkreetsem näide?
0: Hästi. Ma toon sellise näite. Kui ma oleksin eelmisel suvel juulikuus ostnud 10 000 euroest Bitcoin'e, siis järgmise nelja kuuga ma oleksin teeninud kasumit 12 000 eurot. See tähendab, et ma oleksin teeninud iga kuu 3000 eurot. Muidemad on inimesi, kes tulid töölt ära ja otsustasid, et nemad nüüd hakkavadki kriptorahast elama, milleks siis tööl kui raha saab palju lihtsamalt. Aga siis olukord muutus. Kui ma oleksin möödunud aasta novembris ostnud 10 000 euroest bitcoine, siis praegu nelikuud hiljem oleks mul sellest nii öelda investeeringust alles ainult Umbes 6500 eurot. Nii et kõikumine on tõesti väga suur. Kriptoraha minu meelest ei sobi inimesele, kes kardab oma rahast ilma jääda. Ja teie ärge mind nüüd kuulake, aga mina praegu bitcoini soetada ja kaevandada ei soovita. Praegu ei ole kaevandamine enam nii kasulik nagu mõni aasta tagasi, kui tudengid panid, et Artus Narvamaante ühiselamus arvuti ööseks kaevandama, Ja mõne ööga teenisid piisavalt raha, et said kenasti oma ühiselamu üüri ära tasuda Bitcoini kaevandamine on muutunud vahepeal keerukamaks Ja kaevandamiseks vajatakse üha rohkem elektrit Üsna raske on kasumit teenida Küll aga leidub tõesti teisi kriptoraha liike, mille kaevandamine võib enda ära tasuda Aga ma siin kohal nõuvandeid küll ei jagada
1: Mis saab kriptorahast edasi?
0: Ei tea, keegi ei tea Mitte keegi ei tea. Ja, ja see teebki asja põnevaks. Praegusel hetkel tundub siiski, et kriptorahal on väike identiteedi kriis. Tundub, et raha ei pruugi teha sellist revolutsiooni nagu vahepeal võis arvata. Aga see võib olla ajutine olukord. Kui äriettevõtted on nõus raha arveldama ja kui poliitikud seda ära ei keela, siis võib kriptorahal olla ees suur tulevik. Mõdugi paljud majandusteadlased on nimetanud kriptoraha kollektiivseks luuluks ja mingi mulliks, mis võib kohe lõhkeda ja kriptoraha ju tegelikult ei tooda midagi, aga tegelikult näitab ainult aeg, mis saab edasi, et me põnevusega ootele.
1: Meie eesmärkiks ei olnud ajakirjas horisont ilmunud artikli ümber rääkimine, seega, kellel on soovi teada saada, millal ilmus esimene kriptoraha liik või mis aastal sooritati esimesed kriptoraha tehingud, Või kuidas toimib kriptoraha nii-öelda fundament blokkiahel või milline on olnud ajalo seni suurim krüptoraha vargus? Selles saab lukeda ajakirja horisont värskest numbrist. Aitäh, üle rallas saatesse tulemast suur tänu eest. Suureid tähe kutsumast, Tiu. Olen alati hea meelega
0: valmis tulema sinu saatesse juttu rääkima.
1: Tänu sõnad ka kõigile teile head kuulajad ja soovin teile ilusat reed õhtut. Jälle kuulmiseni.